0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Mein Name ist Georg Haas. Der Bereich der Pflege ist heute mit großen Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehören eine immer älter werdende Bevölkerung und Personalmangel. Das erfordert vor allem technologische Lösungen. Genau das will die Wiener Firma Coqviz bieten. Sie bietet ein Smart-Sensor-System, das die Sturzprävention und Erkennung in der Pflege automatisieren soll. Darüber rede ich heute mit coq ceo Rainer Planins. Doch bevor es losgeht, hier noch eine Botschaft von unserem Werbepartner. Biep! Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du? mit Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal. So, und nun spreche ich mit Rainer von CoqWiz. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Als erstes, für diejenigen, die es noch nicht wissen, kannst du noch mal kurz erklären, was genau CoqWiz macht?
1: Also mit CoqWiz, wir, wir kombinieren 3D-Sensorik zusammen mit künstlicher Intelligenz. Und schaffen dadurch eine Mehrwert in der Pflege. Wir sind hier im B2B-Bereich, das heißt in Pflegeheimen betreuten Wohnen tätig und können hier die Pflege heutzutage schon sehr, sehr gut unterstützen, aber auch natürlich die Bewohnerinnen und die Bewohner unterstützen. Okay.
0: Und wie genau funktionieren da jetzt diese Sensoren? Was machen die, wenn zum Beispiel eine ältere Person aufstehen will?
1: Also wir haben unterschiedliche Module in unsere Systeme bereits eingebaut. Eines ist, eben, wie du schon angesprochen hast, die Sturzprävention. Das heißt, wenn Bewohner aufstehen möchten, aber das selbstständig nicht mehr können, dann benötigen sie Unterstützung von der Pflege. Das heißt, unser System erkennt, wenn sich eine Person zum Beispiel aufrichten möchte, wenn sie sich aufsetzt oder wenn sie aufgestanden ist mhm. und alarmiert dann Pflegekräfte voller automatisch, sodass diese zu Hilfe ein können und dann zum Beispiel gemeinsam mit der Person den Gang zur Toilette wieder durchführen können. Okay,
0: das heißt, das ist eben vor allem ein Unterstützungstool für die Pflegekräfte. Also es ist nicht einfach ein Ersatz für die Pflege, sondern so etwas Komplementäres quasi.
1: Selbstverständlich. Also Pflege wird durch Technologie aus meiner Sicht nie ersetzt werden können, auch gar nicht sollen, sondern es ist einfach die Unterstützung, also wir bieten diese Unterstützung, die ein System bieten kann, weil es 24/7 in jedem Raum verfügbar ist, was eine Pflegekraft einfach niemals stemmen könnte. Das heißt, wir sehen es quasi als verlängerten Arm der Pflegekräfte.
0: Okay, und was gibt es dann noch für Funktionen? Ihr habt ja noch weitere Funktionen, also nicht nur Stoßprävention, oder?
1: Genau, also ursprünglich gestartet sind wir bei einer Sturzerkennung. Das heißt, das System erkennt, ohne dass Sensoren am Körper getragen werden müssen, wenn ein Bewohner stürzt und alarmiert dann auch sofortige Hilfe. Das ist natürlich sehr, sehr essentiell, dass hier die Unterstützung quasi unmittelbar erfolgt, weil natürlich sonst die Personen stundenlang am Boden liegen würden bis zum nächsten Rundgang. Mhm. Wichtig ist auch, dass der 3D-Sensor an der Wand montiert ist beziehungsweise an der Decke. Das heißt, es sind keinerlei Sensoren am Körper zu tragen, und wir arbeiten mit sogenannten 3D-Daten, also Tiefendaten. Das heißt, das sind äh, Distanzdaten, Entfernungsdaten, die der Sensor verarbeitet. Es ist keine Kamera und natürlich auch die Privatsphäre von den Bewohnern optimal geschützt wird. Zudem werden auch die Daten gleich am Sensor verarbeitet. Das heißt, es wird jetzt nichts irgendwie gespeichert oder in die Cloud irgendwohin abgelegt, sondern wirklich am Sensor verarbeitet und lediglich im Alarmfall quasi wird eine entsprechende 3D-Visualisierung zu Dokumentationszwecken übertragen.
0: Okay, und wie kommen diese Systeme jetzt bei älteren Menschen eigentlich an? Ist es schwer, Ihnen das zu erklären? Ist es überhaupt nötig, Ihnen das zu erklären? Gibt es da irgendwie... Teilweise eine Ablehnung gegenüber solchen Sachen?
1: Also, ähm, ja, es ist auf jeden Fall notwendig, es ihnen zu erklären, nicht nur den älteren Personen, sondern natürlich auch den Mitarbeitern. Das heißt, das haben wir schon gesehen, dass hier ein enormer Erklärungsbedarf besteht, das heißt Schulungsbedarf, einfach um zu erklären, was das System leisten kann und auch vor allem, was es nicht kann. Also künstliche Intelligenz ist immer so ein Passwort, das oftmals auch sehr skeptisch gesehen wird, dass die künstliche Intelligenz alles überwachen kann oder wie auch immer. Ähm, nein, kann sie definitiv nicht, sondern es können einfach nur die vortrainierten Szenarien quasi dann unterstützend erkannt werden. Und natürlich ist, äh, was also wie es ankommt zum Beispiel bei den Bewohnern, wir haben das Feedback bekommen von Bewohnern, die gesagt haben, sie sind so dankbar, so ein System zu haben, weil sie durch die Sicherheit, die ihnen das System bietet, auch wieder die Möglichkeit haben, selbstständig ihr Leben zu leben, wieder selbstständig quasi ähm, sich zu bewegen, weil sie davor eigentlich Angst hatten, zu stürzen und dann stundenlang am Boden zu liegen.
0: Mhm. Das heißt, sie müssen nicht die ganze Zeit beaufsichtigt werden, weil das System da ist und es gibt ein gewisses Sicherheitsgefühl dann.
1: Richtig, also es geht eben genau darum, ihm die Sicherheit zu geben, wenn sonst niemand da ist, dass man einfach weiß, sollte es wirklich zu einem Sturz kommen, dann wird automatisch sofort Hilfe geholt oder eben bei der Sturzprävention eben, um schon Stürze verhindern zu können. Verstehe. Wie seid
0: ihr eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen? Also
1: die Idee ist ursprünglich aus dem Freundeskreis eines äh, der Gründer vom, von Michael Brandstetter geboren worden, wo im Freundeskreis eben die Oma ähm, im Sturz gefährdet war und er an Michael dann gefragt hat, mach, Michael, können wir da nicht irgendwas machen? Und der Michael ist dann in sich gegangen und hat gesagt, ja, eigentlich mit Computer Vision und 3D-Daten und künstliche Intelligenz war zum damaligen Zeitpunkt gerade am Start, da kann man schon unterstützen und das war eigentlich der erste Use Case, eben die Sturzerkennung quasi. Wir haben uns dann natürlich sehr schnell weiterentwickelt, seitdem wir am Markt sind, dass wir auch die Sturzprävention eingebaut haben und befinden uns jetzt gerade auch in unzähligen Forschungsprojekten, wo wir auch weitere Use Cases ähm, in Zukunft implementieren werden, wie zum Beispiel Demenz, das wir unterstützen können. Das ist natürlich auch ein Riesenthemengebiet, dem wir uns widmen werden.
0: Okay. Und wo findet jetzt eure Lösung eigentlich besonders viel Anwendung? Ist das eher in privaten Haushalten oder... Ist das eher flächendeckend in den Pflegeheimen schon?
1: Also es ist zurzeit fokussieren wir auf den B2B-Markt, das heißt auf Pflegeheime. Ähm, betreutes Wohnen ist auch ein, ein Punkt, wo wir uns noch stärker einsetzen möchten, äh, vereinzelt Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen. Aber prinzipiell ähm, die stationäre Pflege. Wir haben in Österreich gestartet mit dem Pro Produkt. Ende 2017 sind wir da am österreichischen Markt eben ähm, durchgestartet und mit Stand heute sind 13% Prozent der Pflegeheime, der österreichischen Pflegeheime bereits unsere Kunden verwendet bereits unsere Lösung.
0: Mhm. Und ist da die Installation kompliziert, das zu machen? Ist das aufwendig?
1: Um, die Installation ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Uh, was wir benötigen, ist ein Stromanschluss. Das heißt, um, ein Strom. der Sensor wird quasi mit Strom betrieben. Wir bieten auch die Möglichkeit an, den Sensor in WLAN zu integrieren, bieten aber auch eine SIM-Karte an. Das heißt, standardmäßig sind alle Geräte quasi, sobald sie mit Strom versorgt, sind sofort online und können sofort eingesetzt werden.
0: Verstehe. Und ich habe das jetzt schon im Intro erwähnt, aber der Pflegebereich hat ja derzeit mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen. Was sind deiner Meinung nach die größten davon, die die man jetzt wirklich sofort lösen muss? Also ich glaube, das
1: ist der Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt einfach zu wenig Pflegekräfte und es gibt unzählige Statistiken, die sagen, bis 2030 fehlen am österreichischen Markt 100.000 Pflegekräfte. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, okay, woher sollen die Pflegekräfte kommen? Man kann natürlich immer weiter und weit in ferne Länder schauen. Aber was mir ein bisschen auch bei diesem Diskurs fehlt, ist ähm, die Möglichkeit, dass Technologie hier unterstützen kann. Das heißt, ich sehe Technologie, ähm, künstliche Intelligenz und alle möglichen Systeme da natürlich schon äh, als einen super Mehrwert, die eben hier die Pflege entlasten kann, die die Qualität der Pflege erhöhen kann, die Sicherheit und Selbstbestimmung für BewohnerInnen. Bringen kann und einfach quasi beim täglichen Doing von den Pflegekräften unterstützen kann. Sei es bei der Dokumentation, sei es ähm, bei Rundgängen zum Beispiel, um einfach zu schauen, Personen gestürzt sind. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was dann natürlich auch dazu führt, dass quasi ähm, die Pflegekräfte wieder mehr Peace of Mind haben. Das heißt einfach, dass sie da wissen, okay, es gibt Tools, die unterstützen mich im täglichen Doing und ich bin jetzt nicht alleine.
0: Genau, das heißt also, man kann den Job einfach ein bisschen attraktiver machen, dadurch, dass durch solche Lösungen ein bisschen weniger belastend ist, ein bisschen weniger schwierig und dadurch eben den Personalmangel auch ein bisschen bekämpfen. Kann das sein, dass äh, die, dass solche KI-Lösungen auch ein bisschen dafür sorgen, dass weniger Personalbedarf ist oder wird das immer nur so ein komplementäres Ding sein?
1: Es wird immer nur komplementär sein, der Personalbedarf ist ohnehin durch den ähm, Pflegeschlüssel festgelegt und wir wollen jetzt definitiv nicht Personal reduzieren, einsparen oder wie auch immer, sondern einfach quasi dem Personal mehr Zeit geben, um ähm, wichtige Tätigkeiten in der Pflege, wie zum Beispiel die Aufklärung von Bewohnern, die Aufklärung von Angehörigen, hier einfach mehr Zeit für Menschlichkeit äh, bzw. für die Kommunikation bieten zu können. Und Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt eben, dass ich glaube 84% Prozent der Pflegekräfte in der, in der Studie, die befragt wurden, gab, an, in der letzten Woche eine pflegerische Tätigkeit vernachlässigt zu haben, weil sie es einfach nicht geschafft haben. Und das sind eben genau quasi eben die Kommunikation mit den Bewohnern, mit den Patienten, mit den Angehörigen, das Stand hier auf Platz 1 quasi was vernachlässigt wird. Und da möchten wir eben quasi einfach die Möglichkeit bieten, dass äh, unser System die Pflegekräfte so entlastet, dass genau für diese Tätigkeiten einfach wieder mehr Zeit zur Verfügung steht.
0: Mhm. Und was sind jetzt bei der Pflege ein bisschen weniger unmittelbar Herausforderungen in der Zukunft? Weil ich denke mal, die, die zunehmende Alterung der Bevölkerung und dass das in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Herausforderungen geben wird. Kann der KI auch irgendwas machen? Was sind da die, die großen Sorgen in der Branche momentan in der, für die Zukunft jetzt?
1: Ja, natürlich. Also der demografische Wandel natürlich ist ein, ein Riesenthema, eine Riesenherausforderung. Wenn wir quasi jetzt in 20, 30 Jahren denken, wüsste ich jetzt nicht, wie das Pflegesystem aus heutiger Sicht funktionieren könnte. Ähm, meiner Meinung nach ist es dann natürlich wichtig, so früh es möglich anzusetzen. Das heißt, die Bewohner erst gar nicht im Pflegeheim quasi betreuen zu müssen, sondern so lange als möglich natürlich ein Leben zu Hause ermöglichen. Das ist auch was, in dem wir uns in Zukunft noch widmen werden. Zurzeit fokussieren wir, eben, wie gesagt, auf den stationären Bereich, fühlen jetzt ein bisschen vor ein betreutes Wohnen, weil natürlich betreutes Wohnen so eine Mischform zwischen ähm, zu Hause mit Selbstständigkeit, aber doch ein bisschen Betreuung schon gegeben ist. Aber langfristig natürlich ist das Ziel, dass unsere Sensoren auch ähm, in jedem Haushalt Einklang finden und hier auch Unterstützung bieten können, weil gerade ähm, die Sturzgefahr natürlich in Privathaushalten nochmal dramatischere Konsequenzen hat, ähm, dass die Personen dann tagelang quasi nicht gefunden werden möglicherweise.
0: Mhm, mh. Verstehe. Und jetzt kommen wir mal kurz zurück zu eben dem System von CogWiz. Du hast vorhin äh, was erwähnt, was mich interessiert. Du hast gesagt, die ist vortrainiert, die KI. Es also benutzt ihr da so ein Machine Learning Modell und wie trainiert man eine KI eigentlich auf das eben auf diese Sturzprävention?
1: Ja, wir haben mit also wir verwenden Deep Learning. Und Deep Learning basiert ja quasi darauf, dass man genügend Daten zur Verfügung hat. Genau, ja. Diese hatten wir eingangs noch nicht. Das heißt, wie wir gestartet sind, haben wir sehr viele synthetische Daten auch herangezogen. Das heißt, wir haben Daten simuliert, dann mittels Computer, ähm, dann auch noch zusätzliche Daten generiert, um das System trainieren zu können. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir unzählige Forschungsprojekte auf die Möglichkeit hatten, reale Daten erheben zu können und auch selbst wirklich die Systeme auf realen Daten trainieren zu können. Was natürlich sehr, sehr spannend ist, weil die Bandbreite und die Vielfältigkeit plötzlich das X-Fache von dem beträgt, was eigentlich auch zum Beispiel in der Literatur beschrieben ist, wie Personen stürzen. Gibt es laut Literatur 25 verschiedene Arten zum Beispiel, wie man stürzen kann. In der Realität sieht es aber ganz anders aus und ich traue mich zu sagen, dass kein Sturz dem anderen gleicht. Das heißt, von dem her quasi muss das System enorm flexibel sein, um auch zum Beispiel längere Stürze, die über mehrere Minuten dauern, also dreiminütige Stürze zum Beispiel, Gibt's auch, ähm, okay. auch erkennen zu können. Genau. Das sind zum Beispiel, wenn sich Bewohner auf dem Boden bücken, etwas aufheben möchten, aus eigener Kraft dann aber nicht mehr schaffen, aufzustehen und dann am Boden zu liegen kommen, ist aus unserer Sicht auch ein Sturz, weil äh, natürlich ein Mensch am Boden liegt und Hilfe benötigt.
0: Mhm, klar. Und äh, glaubst du, kann dieses System auch bei anderen Bereichen zum Einsatz kommen, wo vielleicht auch Stürze ein Problem sein können, zum Beispiel Krankenhäuser, denke ich gerade, oder Vielleicht äh, Heime für Menschen mit Behinderung oder vielleicht auch bei Kindern sogar.
1: Ja, definitiv. Also eben in Krankenhäusern haben wir schon äh, erste Kunden auch. Ähm, Einrichtungen für Behinderung, also für Personen mit Behinderungen haben wir auch schon die ersten Kunden. Äh, zum Beispiel Epilepsie ist hier natürlich ein Thema, wenn es auf Zuge eines epileptischen Anfalls dann zum Sturz kommt, kann man das natürlich auch schon erkennen. Was wir uns auch noch gerade anschauen, sind natürlich auch gerade ähm, alle degenerativen Krankheiten, die mit dem Altern in Zusammenhang stehen. Das heißt, das heißt zum Beispiel Demenz, das heißt, da haben wir eigene Forschungsprojekte, wo wir gerade schauen, wie wir unsere Module erweitern können, um auch bei Demenz zum Beispiel unterstützen zu können. Und unser Ansatz ist der, dass wir quasi mit der Hardware einfach eine Plattform haben und zur Verfügung stellen, auf der zusätzliche Module nach und nach quasi entwickelt werden können um hier einfach auch in Zukunft noch neue Use Cases, die teilweise vielleicht aus heutiger Sicht noch gar nicht bekannt sind, auch in Zukunft abdecken zu können, sodass wir die Pflege quasi auch in Zukunft noch bestmöglich unterstützen können.
0: Verstehe. Und jetzt kommen wir nochmal zu Cogways als Unternehmen. Euch gibt es ja schon länger, ich glaube seit 2007 hast du gesagt, gibt es euch schon? Genau, richtig, ja. Was waren denn in eurer Entwicklung bisher, würdest du sagen, die größten Meilensteine? Da wird ja sicher viel mit Lizenzierung und mit äh, Produktentwicklung gewesen sein. Was waren für, für dich die größten Erfolge?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die Firma Cogus war 2007 eigentlich noch in einem anderen Geschäftsbereich tätig, ähm, der bis 2017 weitergeführt wurde. Die größten Meilensteine würde ich mal sagen, dass wir quasi unser äh, erstes Forschungsprojekt mit 3D-Sensorik zum Thema Sturz abgeschlossen hatten, das war 2014. Dass wir dann nachher noch das, das, den Prototypen zum Produkt weiterentwickelt haben und dann 2017 mit einem eigenen Gehäuse quasi am Ende 2017 gelauncht haben, das heißt wirklich als Produktreife und ja, jetzt sind wir gerade dabei, das Produkt nochmal, die Hardware nochmal zu überarbeiten und nächstes Jahr wird dann auch der Sensor in neuem Glanz erstrahlen und auch noch einige... Funktionalitäten bieten, die wir einfach in den letzten Jahren gesehen haben am Markt, dass sie gewünscht sind, zum Beispiel leichteres Umhängen von einem Zimmer in das nächste, weil zum Beispiel ähm, die Bewohner in dem Zimmer das System gerade nicht benötigt, im Nebenzimmer, der Bedarf allerdings schon da ist. Das heißt, da sind wir auch natürlich auch als Binder von der TU immer daran interessiert, in der Forschung tätig zu sein, einfach uns weiterzuentwickeln und nie stillzustehen.
0: Mhm, verstehe, klingt sehr cool. Und ihr habt ja auch kürzlich einen Erfolg gefeiert. Ich habe gehört, ihr habt ja in Cannes äh, eine Aussehnung gewonnen in Silber Eco. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Genau, richtig. Ja, es freut uns natürlich sehr, dass ähm, auch unsere Tätigkeiten auch in Frankreich jetzt schon wahrgenommen und ähm, honoriert werden. Also es war ähm, das Silver Echo Award, der in Frankreich äh, ausgeschrieben war und auch ähm, vergeben wurde. Und das ist natürlich schon für uns eben genau Silver Echo. Das heißt, dass wir hier unterstützen. Die Silver Economy ist natürlich für uns eine besondere Ehre, diesen Preis natürlich zu erhalten und eben, wie gesagt, dass es eben nicht nur ein österreichischer Preis ist, sondern auch quasi im Ausland unsere Tätigkeiten schon sehr positiv aufgenommen werden. Mhm.
0: Und gab es in eurer Geschichte schon viele Förderungen und Investments? weil sie sicher schon was aufgenommen haben, oder?
1: Ja, also ähm, Förderungen, nachdem wir ein spin von der TU Wien sind, ist es klar, dass wir einfach auch mit der TU Wien zusammen immer wieder Förderprojekte durchgeführt haben. Ähm, hauptsächlich im Bereich vom AL Joint Program. Und der, ähm, Das ist ein europäisches Förderprogramm mit nationaler Beteiligung, also der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, die uns hier wirklich massiv schon unterstützt haben. Das heißt, das muss ich schon sagen, ohne diese Unterstützung wäre eigentlich das gar nicht möglich gewesen würde, die Firma gar nicht da stehen, wo sie heute steht, weil einfach wir quasi diesen Schritt, dieses Risiko nicht gehen hätten können, ohne entsprechende Förderungen zu erhalten. Das freuen uns natürlich sehr und Investments haben wir auch schon ähm, zwei abgeschlossenen, Seed Investment und auch eine Series E-Runde. Okay, ging super. Und
0: wie sehen jetzt eure Zukunftspläne aus? Gibt es jetzt noch irgendwelche weiteren Produkte, an denen ihr arbeitet? Gibt es noch irgendwelche Expansionspläne, die ihr momentan habt?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir haben große Pläne. Ähm, einerseits natürlich die Produktentwicklung, dass wir einfach neue Module entwickeln, dass wir einfach zum Beispiel auch bei Demenz unterstützen können. Ähm, für die Firma natürlich Expansion. Wir haben bis jetzt die letzten Jahre uns auf, hauptsächlich auf den österreichischen Markt fokussiert, sind jetzt gerade dabei, ähm, auch in der Schweiz Fuß zu fassen, auch in nordischen Ländern Fuß zu fassen, Frankreich, das ist auch ein sehr, sehr spannender Markt für uns. Das heißt, das Ziel ist hier natürlich quasi unsere Lösung jetzt auch Step-by-Step Step europaweit bekannt zu machen und auszurollen. Okay, verstehe.
0: Und ansonsten reden wir mal kurz ein bisschen über die Pflege der Zukunft, einfach nur ein theoretischer Ausblick. Was muss deiner Meinung nach geschehen, dass die großen Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden? Wie wird dann die Pflege der Zukunft, glaubst du, so aussehen?
1: Also aus meiner Sicht sollte die Pflege der Zukunft sehr stark Technologie unterstützt werden, in den Bereichen, wo es Sinn macht. Das heißt, ich denke jetzt nicht an die Roboter, die quasi die Menschen ersetzen, das definitiv nicht. Aber all die repetitiven Tätigkeiten, all die Unterstützungen quasi, wo Technologie vielleicht sogar besser ist als der Mensch, dass es hier einfach Unterstützung gibt, weil, wie gesagt, wie eingangs schon erwähnt, die Pflegekräfte werden nicht mehr. Zudem ähm, ist es natürlich auch so, dass vermutlich in Zukunft noch stärker forciert werden wird, dass die äh, Personen so lange es möglich zu Hause leben, in den eigenen Verwenden, was natürlich auch sehr, sehr spannend wird und eine sehr große Herausforderung wird, gerade für pflegende Angehörige, die heutzutage eben oftmals in Vollzeitjobs quasi gebunden sind und eigentlich gar nicht so die Zeit haben, sich wirklich sehr intensiv um die, ähm, Liebsten Angehörigen zu kümmern. Das ist auch da sehe ich aber auch die Möglichkeit, quasi dass Technologie vielleicht einfach beide Seiten unterstützen kann. Das heißt einerseits natürlich die Betroffenen selbst, sei es jetzt in der, im Pflegeheim als auch zu Hause, aber natürlich auch die Angehörigen, die Pflegekräfte, die einfach unterstützen möchten. Und ähm, wir haben zum Beispiel schon gesehen, dass man wirklich sehr sehr viel machen kann und dass einfach die Technologie sehr viel bieten kann. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass äh, unser Sensor schon im Pflegeheim die Anzahl der Stützung über 50 Prozent reduzieren konnte. Und wir haben seit Beginn äh, des Einsatzes unseres Systems schon mehr als 50.000 Stürze erkannt. Das heißt, wir haben 50.000 Mal Personen notlang schon helfen können, was uns natürlich massiv freut. Ja, sehr
0: cool. Dann hoffentlich wird sich diese Zukunftsvision bewahrheiten. Erstmal vielen Dank für diesen Einblick in Coquiz. Vielen Dank für das Gespräch, Rainer.
1: Danke dir. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. Das war Rainer Planins, CEO von Cogviz. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!